0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dnes by som sa chcel rozprávať aj o parlamentných voľbách, ale zača- aj o, samozrejme, o tom, ako dopadne problém samospráv, ktoré žiadajú od vlády 108 miliónov eur ako kompenzáciu cien za energie. Ale začať musím úplne aktuálnou informáciu z dnešného rána, to znamená z rána zo čtvrtka 17. augusta, kedy nahrávame túto reláciu. Vom pôjde neskôr naši diváci ju uvidia až neskôr v čase, ale teraz, keď ju nahrávame, je úplne čerstvá táto informácia. Prezidentka Zuzana Čaputová v súvislosti s ranným zásahom Národnej kriminálnej agentúry v bezpečnostných zložkách štátu požiadala premiéra Ľudovita odora, aby zvolala Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky. TISR o tom informovala prezidentkin hovorca Martin Strižinec. Prezidentka zároveň očakáva že policia spolu s dozorujúcim prokurátorom v medziach zákona veľmi rýchlo vysvietlia verejnosti okolnosti prípadu a svoj postup. Príslušníci nakamali počas zásahového ráno zadržať minimálne dve osoby, má ísť o členov bývalého typu oblúk z policajnej inšpekcie, zasahovať mali aj v dome riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča a bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Policajti sa mali nachádzať v budove Slovenskej informačnej služby aj v budove Národného bezpečnostného úradu. Informovali o tom viaceré slovenské médiá, konštatuje TASR. Znamená rozhodnutie, lebo jedna vec je samozrejme nejaký policajný zásah, druhá vec je, ak kvôli nemu zvolá prezidentka bezpečnostnú radu, znamená to, že toto považuje za niečo, čo má mimoriadnú dôležitosť z hľadiska bezpečnosti štátu. Isté, že,
1: Isté, že tak v opačnom prípade by sa bezpečnostná rada nezvoláva, La, uvidíme, čo urobí pán premiér Odor, ale ja si myslím, že bez pochyby vyhovie žiadosti pani prezidentky a že bezpečnostná rada sa zíde a budeme musieť čakať samozrejme na výsledok bezpečnostnej rady, čo nám potom oznámia, ak nám niečo vôbec oznámia. K čomu príde, akým záverom príde bezpečnostná rada, pretože toto naozaj idú všetky žarty bokom. V ktorej teraz sme, tu si treba uvedomiť, že tie zásahy sa nekonajú niekde na družstevníctve alebo v nejakom podniku, ale ide o štátne inštitúcie. O ide o bezpečnostné mocenské zložky, o isté centrá moci dokonca. Takže ten zásah je treba posudzovať z tohto hľadiska a vidíme tu opätovné zlyhávanie štátnych inštitúcií.
0: V čom vidíte to zlyhávanie? Lebo tak ak Uh, Ak policia mala informácie, ktoré ju opravňovali k zákroku, no, tak uh, vykonala. Nemusí to byť zlyhanie.
1: No, nemusí to byť zlyhanie, ale vieme, že zlyhala. Vieme, že prišlo k výmene riaditeľa SIS. To nie je celkom dobré, že sa a SIS menia ako špinavé práhlo, ľudovo, ľudovo povedané. MBU, podozrenia na MBU sú taktiež už v dlhšiu dobu. Čo sa týka SIS, vieme, že premiér Odor nekonal, že povedal teda, že neodvolá súčasného šéfa SIS, hoci tie podozrenia tam boli viacere, takže bude zaujímavé teraz, keď už policia alebo NAKA má, musí postupovať na základe nejakých, ani nie neindícií, ale už dôkazov, ktorých oprávnenosť preverí samozrejme čas, ale nemôže ani NAKA len tak bez ničoho si vtrhnúť do štátnych inštitúcií alebo obidlia ich vedúcich vedúcich funkcionárov. To znamená, že to podozrenie, tie indicie tam nejaké musia byť konec koncov, musia mať na to povolenie, aby takéto niečo vykonali a to povolenie musí prísť zo strany sudcu. Mm. To nemôže iba vyšetrovateľ si povedať, že pošľujem tam hlaka, nech sa tam chlapci pohrabú a niečo tam nájdu. To musí byť na domov prehliadku, samozrejme aj na iné
0: povolenie súdcu. Mm? A ktorý súdca dáva na to povolenie?
1: Príslušný, ktorý má službu. Já ja neviem v tejto chvíli povedať. Nemyslel som enovitia, ale som, že súd sú, k tomu, sudca, sudca tomu bol. No, podľa správnosti, pokiaľ, pokiaľ ja viem, by to malo byť tam, kde naka chce zasiahnuť. Kde chce vykonať domácu, domácu prehliadku. Takže tam, kde sa to nachádza, to sídlo, tak tam ktoré spadá pod, pod súd, tak súdca toho súdu, ktorý má službu. Mm. Ak sa to uskutočnilo, ja neviem, v ranných hodinách, povedzme, okolo 5. alebo, alebo 4. Mm. ako... ako e- tá prednedávna akcia, no tak jednoducho každý súd musí mať súdcu v službe a ten súd v službe potom po zvážení okolností, samozrejme, buď dá alebo odmietne vydať takéto povolenie keď ho odmietne, policajti odídu, ako sa opäť hovorí s druhým nosom a ak ho vydá no tak ho vydá na základe nejakých povedzme predbežných dôkazov alebo
0: ako na základe nejakých relevantných dôvodov. Dobre, a ten politický rozmer celého, lebo k tomu vecnému sa ťažko vyjadruje, keďže skoro žiadne informácie v tejto Súme chvíli počku. ešte nie sú známe. Ale ten politický rozmer je predstaviteľný, jeho súčasťou je to, že zásada na rada štátu, čo znamená, že to je vážna vec. Nie je to proste niečo, čo by sa dalo len tak prehliadnúť. Následne vstúpia do hry politici, ktorí majú o 6 týždňov voľby. Je to mimochodom už asi druhý politicky veľmi citlivý zásah policie v priebehu týždňa v prebiehu jedného týždňa. To znamená, bol by som veľmi prekvapený, keby to nerozburilo politickú hladinu. Aké očakávate reakcie? No samozrejme, tak...
1: Očaká... Politické reakcie sú úplne úplne samozrejme, úplne prirodzené v takejto situácii. Oni by boli prirodzené a samozrejme, aj keby sme nemali pred voľbami, a teraz voľby máme, to znamená, že politici straníci určite nepremeškajú, nepremeškajú využiť takúto príležitosť, ktorá im padla niektorým aj z neba dá sa, dá sa tak povedať. Ja som chytil začiatok tlačovej konferencie Smeru, lebo potom som už išel sem, sem do štúdia, tak samozrejme Robert Fico sa bude z toho snažiť vytlcť politický kapitál, čo sa mu zrejme aj podarí, aj vzhľadom na to, čo sa udialo pred týždňou, čo čoho tiež vytlká politický Kapitál, tu mám na mysli zadržanie pána Gašpara, A tam ide kandidáta o ide jeho, o to. jeho strany. Nie, tu ide o zásahy NAKA, ktoré, ktoré robí NAKA. To je ten, ten kľúč. To,
0: to čo A... mu dáva ten priestor, je tam načasovanie, pretože dobre, e, vychádza to v čase už vrcholiacej predvolebnej kampane, čo bolo prezentované pritom pánovi Gašparavi ako taká koincidencia, náhoda. Jednoducho vyšetrovateľovi to všetko zapadlo. Až v tomto čase, no tak nebude čakať po voľbách, ale keď má všetky dôkazy, tak zasiahne. A vyzerá, že do týždňa zase inému vyšetrovateľovi alebo tomu istému, to neviem, zase západli iné, iné kúsky skladačky a je to ďalší politicky citlivý zásah, možno ešte nie posledný. Podľa mňa, ak ich bude viacej, stále ťažšie sa bude vysvetľovať, že to nesúvisí s predvolebnou kampaňou, ale že to jednoducho, to vyšetrovanie prirodzeným spôsobom dospelo do toho štádia práve teraz.
1: Áno, len to je ten vecný obsah, ktorý by ste, by ste hovorili a ktorý sme povedali, že musíme si počkať, čo z toho vec ako vyplínie, lebo však určite bude mať e, tlačovú besedu, aj premiér sa k tomu bude musieť vyjadriť. Možno aj pani prezidentka rozhodne, policajný prezident spolu so šéfstvom NAKA, to znamená, tie informácie potom dostaneme. Ja som teraz odpovedal na tú otázku, že aký je politický rozmer tejto, tejto kauzy. No a ten je obrovský. Obrovský je práve pretože je krátko pred volbami A vieme, ktoré strany to využijú alebo budú chcieť využiť vo svoj prospech, ktoré budú na to, na to poukazovať. A zase vieme, ktoré strany nebudú mať žiadnu inú obranu, ako používanie tých floskúl, ktoré majú predpísané. Ktoré, no však ide o právny štát a musia zasiahnuť, keď sa tam mozaika e, doskláda, je to v poriadku, však všetko sa vyšetrí. A máme tu prokuratúru, máme tu súdy, ktoré potom budú rozhodovať. Ale to prvé politické využitie a to, lebo teraz ide iba o voli, čo sa hrá, o nič iné, tak tam sú, tam sú tie strany, ktoré teraz vedú tú tabuľku naozaj, naozaj dobré. A asi to treba pomenovať, že Robert Fico je v tomto naozaj schopný všetkého. Je to politik, ktorý je schopný, schopný všetkého. A hoci vie, že to nie je celkom tak, ako to on hovorí, hovorí to presvedčivo, pretože ide o volby, Ide o zháňanie volických hlasov.
0: Teraz vlastne ide <coughs> v treťom rade o, tom, o tomto, pretože aj akákoľvek ďalšia politika v štáte sa bude odvíjať od výsledkov volieb. To znamená, o 6 týždňov voliť, nejako rozhodnú. No a ja neviem, že či bude až tak kľúčové, čo sa stane za tých 6 týždňov dovtedy, ja neviem, v týchto jednotlivých kauzach, ale myslím si, že to zásadné politické rozhodnutie, to je tá hlavná politická priorita a tam, tam sa podľa mňa toto naozaj presýpa stále viacej na na stranu, áno, asi Roberta Fica.
1: A tak vidíme to podľa, podľa výsledkov, prieskumu, verejnej mienky, ktorými ja sa veľmi teda nezaoberám, ale také jednoducho. Jednoducho, ak každý deň vidíte na obrazovke, počúvate v rádii, a to nehovorím o sociálnych sieťach, tú istú politickú tvár s tými istými politickými alebo stranickými, spolupartnermi, ktoré hovoria o tom, čo je zlé, ako je zlé, kde je zlé, tak vám to jednoducho vtláčajú do mozgov, ako sa vymývajú mozgy, ako sa hovorí. Pričom majú aj kus pravdy. Pričom majú aj kus pravdy, to treba povedať, ale len ono sa, je to zaobálené do tých ďalších vecí. A jednoducho sú ľudia, je dostatok voličov, ktorí tomu podľahnú, ak každý deň počúvajú, že toto je zásah, že prezidentka hento, toto, že premiér tamto, toto, že policajný premiér tuto, tamto. A potom koniec koncov vidia ten výsledok, ktorý ja, ak sa vrátime iba na chvíľu k tomu minulému týždňu, no tak výsledok je ten, že pán Gašpar bol prepustený zo zadržania, že prokurátor ani nedal vôbec návrh na väzbu a na toho druhého ex policajta síce návrh na väzbu dal, ale súd ho odmietol. No bude o tom rozhodovať ešte odvolací súd, samozrejme, ale myslím si, že to vyjadrenie súdcu Špeciálneho trestného súdu bolo dosilné silné na to, aby tu existoval indícia, najmenej, že najvyšší súd sa k tomu postaví e, rovnako. Ale no, je... vysporiadať sa s tou vetou,
0: ktorú povedal
1: mm. súdca špeciálneho trestného súdzu, bude veľmi ťažké.
0: Myslíte, prísate, že, tá, že, že tá interpretácia tej kľúčovej náhrávky bola príliš jednodušená? To, to približne bolo v tej vete?
1: No, nebolo to približne, alebo dá sa to interpretovať aj tak, všetko závisí od interpretácie, ako si ja pamätám tú, tú vetu, tak tam boli veľké rozdiely medzi analýzou tej nahrávky a medzi samotnou zvukovou nahrávkou a jej prepisu. To no. znamená, že to, čo ukazoval pán policajný prezident, ona to bolo nie prepis tej nahrávky. To nebol ja nebo ani zvuk, to bola analýza, ktorú vypracoval nejaký príslušný vyšetrovateľ, alebo kdo, z toho, čo si vypočul a z toho, čo bolo na prepise. A súd sa povedal, že teda to sa vôbec nezhoduje.
0: No, ja, ja tam vidím skôr Možno ten problém, ktorý vznikol v priebehu prvej polovici tohto volebného obdobia, že sa to, že niekoho predviedli alebo nebodaj e, išiel do vyšetrovacej väzby, e, už politicky prezentovalo tak, že sedí v base, povin to veľmi, veľmi v A zase potom, keď je toho predvedeného pustia e, alebo ho prepustia z vyšetrovacej väzby, lebo už nie sú dôvody na jej pokračovaní, tak to sa zase politicky interpretuje, že už je z basy von. E, Inak povedané, orgány činné trestnom zlíhali, keďže sa z tej dostal. Ale veď ani jedno, ani druhé nie je pravda, je to normálny postup, predvedú ho s cieľom výsluchu, potom požiadajú, e, zodpovedné orgány nejako rozhodnú, nič na tom nie je, jednoducho môže mať rozdielny názor aj vyšetrovateľ, aj prokurátor, aj sudca. Na to, či má ísť niekto do vyšetrovacej väzby, alebo nemá, napríklad.
1: Isté, isté, to, to je... To je väčšia problematika, ako my teraz túto poriešime, to by chcelo, chcelo naozaj oveľa viacej minút, pretože nie je to zase až také jednoduché, ak sa vyšetrovateľ dopustí nesprávnych záverov, hoci pod kontrolou prokurátora. Prokurátor je, to by malo byť a je všetko sledované, koľko takýchto zlých návrhov podal. Koľko návrhov mu sa odmietol z toho dôvodu, že neboli podložené dôkazmi, povedzme na väzbu prokurátorovi a zase prokurátor vyšetrovateľovi. Koľko takýchto, lebo to sa nedá len tak jednoducho povedať, že tak, toto je môj právny názor, no tak prokurátor alebo sudca mal iný a je vymalované a ideme ďalej. To potom, ak to zostane len v tejto polohe, tak neviete, koľko ten právny názor stál. Trebár, hej? Dobre. A sme opäť
0: vo väčších problémoch, ako sme teraz. Poďme, poďme ďalej, lebo myslím si, že z tohto už asi... Alebo aj k tomu ešte niečo dodať, ale... Zásame, no, nie, že, to, to, no, to, niečo, to bol ten ne, politický no.
1: rozmer. Určite z toho to budú vytrkať strany politický kapitál, o čom hovoríme. A na to vecné si musíme počkať, kým sa vyjadria príslušné
0: orgány, hlavne teda premiér Odor. Práve premiér Odor sa má v piatok 18. augusta stretnúť so zástupcami samospráv. Hlavnou témou diskusie budú detaily týkajúce sa kompenzácie cien energii vo výške 108 miliónov eur. Vyplýva to zo správy T z 15. augusta, ktoré to potvrdil hovorca predsedu vlády. Samosprávy rokovali najmä počas minulého mesiaca s viacerými ústavnými činiteľmi krajiny. Stretnutie mali aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou či premiérom Odorom. Kompenzácie vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur samozprávam prislúbila ešte bývalá vláda. Premiér Odor sa následne vyjadril, že samosprávy žiada o trpezlivosť do 15. augusta. Odkazoval tak na hotovú polročnú správu o stave verejných financií. Odor sa vyjadril, že po jej zhotovení môže nájsť riešenie, ktoré by samozprávam pomohlo. A ministerstvo financií v útorok zverejnilo správu o očakávanom skutočnom vývoji verejných financií na rok 2023 a z týchto odhadov vyplýva, že verejné financie skončia so schodkom, ktorý je približne o 400 miliónov eur vyšší oproti rozpočtu schválenému koncom minulého roka. Dôvodom je najmä ktorú prijali poslanci v Národnej rade SR bez riadneho legislatívneho procesu, pričom rozpočet s takýmito výdavkami nepočítal, vyjadrilo sa ministerstvo financií. Takže čo sa dá očakávať v tejto téme? Nastal tam ten odklad, ktorý si pán premiér vyžiadal, aby teda sa mohol mohol oprieť nové údaje ministerstva financí. Ten sa skončil, začína sa znovu rokovať.
1: No, už sa nezačína až tak rokovať. Podľa môjho názoru už príde k ukončeniu rokovania, to znamená, že k rozhodnutiu a najlepšie k dohode, k vzájomnej dohode medzi, medzi vládou a samozprávami. Ja, pokiaľ si dobre spomínam, sme o tom hovorili už pred časom keď to vyšilo, keď boli, myslím, samozprávy u pani prezidentky, ktorá vtedy povedala, že požiada pána premiéra Odora, aby sa s nimi stretol. A vtedy som povedal, že pán premiér bude musieť niečo, niečo pustiť, rozhodne nie, všetkých tých 108 miliónov. A teraz nemám žiadny dôvod na to, aby som tento názor zmenil. To znamená, že si myslím, že niečo naozaj pustí, nemôže vyhnať tie samozprávy s nulou von z úradu vlády, ale asi to nebude tých 108 miliónov. To by bolo naozaj veľké prekvapenie, keby samozprávy dostali všetko, čo si požiadali. Myslíte si si z politických aj tak, alebo
0: vecných dôvodov? Jednoducho preto, že nemá 108 miliónov, alebo preto, aby, aby si to nevysvetlovali tak, že zatlačili, dostali všetko, čo chceli a teraz budú pýtať viac.
1: Nie, v tomto prípade je politika spojená s tou vecnosťou, pretože štátny rozpočet je na tom tak, ako, ako je, ako ste to aj pred chvíľou sám videli. To znamená, že nie je možné, aby, aby premiér mohol by im dať tých 108 miliónov ako, ako premiér alebo vláda, pretože V podstate jeho to trápiť nemusí. On skončí o chvíľu a nech sa budúca vláda, ktorá vzíde z politických strán, a boli to vlastne tie, alebo alebo niektoré tie politické strany budú opäť, ktoré schválili tie zákony, ktoré nám urobili ten deficit veľký a ktoré miňali tie peniaze a budú sa s tým musieť vysporiadať z tohto hľadiska, ako nezodpovednosti, keď to poviem v úvodzovkách premiera odora, nie je nič lepšie pre neho, ako povedať, chcete 108 miliónov, pýtate, je to dôvodné, nech sa páči, tu máte, jeho to nemusí zaujímať ako osobu. No, ale tak chce, samozrejme, reprezentovať vládu, ukázať, že aj táto vláda je zodpovedne narába s tými, s tými financiami, preto aj tá veta, ktorá je inak z úst ministerstva financie a nehorázna, keď si to zoberiete zo svojej podstaty, že toto schválili poslanci. No poslanci jednoducho sú na to, aby schválili zákon a úrady sú na to, aby ten zákon implementovali, dodržiavali a rešpektovali a môžu sa snažiť o jeho zmenu cestou poslaneckého zboru. Aby som to uzatvoril, myslím si, že sa dohodnú samozrejme. Mali by sa dohodnúť tak, aby boli obidve strany spokojné alebo tak, aby obidve strany boli rovnako nespokojné.
0: Dobre. V predčasných parlamentných voľbách kandiduje celkovo 679 žien, vyplýva to z hlasovacích lístkov zverejnených na webe Ministerstva vnútra MVSR. Ministr- z 25 kandidujúcich subjektov malú ženskú líderku 5, jedna sa však vzdala kandidatúry do volieb, tak aktuálne vedú ženy 4 kandidujúce subjekty. Najviac žien má na kandidátke mimo parlamentnej progresívne Slovensko a to 76 tvoria 51 kandidátov hnutia. Najmenej žien z mimoparlamentných stran má aliancia, a to iba 22, čo predstavuje takmer 15 zo 149 člennej kandidátky uvádza TASR. Zaujalo ma to, pretože je dôležité sledovať tento parameter. Je dôležité napríklad snažiť sa tlačiť na to, aby bola, aspoň v priemere, aby bolo to zastúpenie žien na kandidátkach podobné tomu, aké je v populácii, to znamená približne pol na pol.
1: Myslím si, že nie, ak narážate na kvóty alebo zavedenie kvót. Aj, aj, tak, aj, také, aj také mechanizmy sú? Myslím si, že to nie, je, to nie je správne, obzvlášť na Slovensku to nie je správne. A obzvlášť to nie je správne, čo sa týka politickej práce. To je iba, iba taká zase volebná finta, alebo ako to povedať, keď si dá strana na kandidátnu listinu polovicu žien a nie polovicu odborníkov aspoň. Ja nemôžem spochybňovať, ani nechcem nikoho spochybňovať. Ale proste politika je remeslo. Politika je remeslo, ktoré keď chcete poctivo vykonávať, tak vám zaberie aj 24 hodín denne. Obzvlášť keď ste vo vrcholovej politike. Ale to je jedno, aj keď ste len členom strany, musíte sa tomu venovať proste. A to inak nejde, ak máte vykonávať politiku dobre. A to proste nejde o tom, či ste muž, žena, dieťa, ja neviem, len taký, onaký, makový, ale teda... Či vás tá politika baví, či to viete robiť, či máte okruh spolupracovníkov. O tom to je. Nie o tom, že volím niekoho iba preto, lebo je žena. Tak je, to, sa mi, to sa mi nepáči vôbec. Ale no. politické politickej strane nech sa rozhodnú, ako sa rozhodnú. Konec koncov veď ženy sa presadili v politike. Máme pani prezidentku. Mali sme celý rad no, ale, Mali sme aj premiérku. Pre, aj, aj premiérku, ale chcel som mm. ísť od, <laughs> podľa protokolu, mm. tak som chcel najskôr povedať, že sme mali celý rad podpredsedníček parlamentu mm. a samozrejme mali sme, mali sme aj premiérku. Ak sa, že nám nepáči, akom, v akom postavení sú, čo sa týka, týka politiky, nehovorím teraz už ani o ministerstve. Jednoducho dá sa to. Ak sa to, že nám nepáči, prosím, večne existuje slobodná súťaž politických síl, veď nech si založia vlastnú čisto ženskú politickú stranu a nech idú, nech idú do tej volebnej súťaže. Celé to je iba o tom, že tú politiku musíte robiť a musíte získať voličskú priazeň. O ničom inom. A tú voličskú priazeň ale získate iba na tom, že tú politiku vykonávate ako remeslo, nejak inak.
0: Toto bola taká predvolebná otázka. Mám, to, mám tu jednu, hm. ktorá už anticipuje čas po voľbách. Je to správa TSR z 13. augusta ktorá ma zaujala tým, že možno modeluje jeden z možných vývojov politickej situácie po voľbách, ktoré budú 30. septembra. Vláda ľudovita Odora by mohla ostať vo funkcii ešte aj niekoľko mesiacov po septembrových voľbách, keďže neexistuje časový rámec na rokovanie o vytvorení novej vlády. Na tejto možnosti sa zhodujú ústavný právnik Peter Kresák i docent ústavného práva Marek Domín. Veľa bude podľa Kresáka závisieť od výsledkov volieb, schopnosti stran dohodnúť na potrebnej parlamentnej väčšine pre novú vládu a v neposlednom rade aj od krokov prezidentky Zuzany Čaputovej. Ústava Slovenskej republiky nestanovuje po voľbách do Národnej rady žiadnu lehotu pre predĺžku diskusie o vytvorení novej vlády, ktorá dokáže získať potrebnú podporu minimálne 76 hlasov poslancov. Neexistuje teraz žiaden časový rámec pre tento krok, povedal pre TASR Kresák, ktorý figuroval v strane Dobrá voľba v minulosti. Zotrvávanie vlády, ktorá nemá dôveru parlamentu, čo je napríklad prípad aj tejto úradníckej vlády pána Odora, je podľa Domina z dlhodobého hľadiska nežiadúce. Ideálnym stavom, vychádzajúc z princípov, na ktorých je ústava založená, je totiž stav, keď sa vláda opiera o dôveru Národnej rady a väčšiny jej poslancov priblížil pre sa Domin, ktorý pôsobí na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Táto možnosť je asi viazená na nejaký volebný pad, prosteže. Poslanci nebudú schopní sa v nejakom reálnom čase zorganizovať a vytvoriť funkčnú väčšinu, alebo, alebo, ako si to mám vysvetliť, že je možné, že bude ešte niekoľko mesiacov ťahať štát vláda pána Odora.
1: No, všetko bude záležať od výsledkov volieb. To by sme si tu museli maľovať tie scenáre, vrátanie patu a vrátanie toho, či niekto bude ochotný z tých, ktorí prešli do parlamentu, a môžu sa stať súčasťou koalície, opäť riskovať a ísť do predčasných voľeb. To, š, každá, každá tá vetová, ktorú by sme nakreslili, má ešte niekoľko konárikov potom, drobných, čiže to by sme zabili úplne čas a už zbytočne, pretože to sú špekulácie. Treba počkať na výsledky volieb ako náhle budú oznámené, ešte krátko predtým možno, ako budú oficiálne oznámené, budeme vidieť možnosť skladania rôznych koalícií, ako bude. A potom potom sa budeme môcť lepšie o tom zahovárať. Ten časový rámec... Pravda je
0: taká, že v Českej republike tá situácia nastala. Výsledky volie priniesli takmer rovnováhu v parlamente. To nie je úplnú, ale takú ako... Dali sa tam vytvárať také tie tekuté väčšiny, ktoré, ktoré dobre poznáme z nášho aktuálneho parlamentu. Vládla tam vláda e, pána Zemana, prezidenta, dlhé mesiace, e, kým, kým teda došlo k tomu, že, že sa moci chopila vláda, ktorá mala aj podporu poslancov. Čiže asi k tomuto to... To, to nebola struje. povolebná
1: vláda. To nebola A? povolebná vláda. To ja preto opakujem, že tu rozhodne na základe volieb. Pani prezidentka nebude hrať prvé slepo po voľbách. Vo voľbách hrajú prvé husle voliči a po nich hrajú prvé husle politické strany, ktoré si tí voliči zvolili do parlamentu. V tom pani prezidentka už nehrá prvé husle. Ona prvé husle bude hrať až po, pri vymenovaní vlády, ani nie pri skladaní koalícií. Nie, to, to je politická politických strán, ktorým voliči dali tú dôveru, že ich zvolili do parlamentu a to je ich úloha, nie pani prezidentkej. Faktom je, že časový rámec istý predsa len existuje a nie, že neexistuje volie. On sa poťažmo týka aj skladania vlády. Pani prezidentka má podľa ústavy povinnosť zvolať ustanovujúcu schôdzu parlamentu do 30 dní. Je tam poistka, ak by to pani prezidentka nechcela urobiť, tak ten parlament sa zíde sám. Podľa... Podľa, podľa ústavy, na ustanovujúcej schôdzi. To je 30 dní najneskôr. Do tých 30 dní už by malo byť vidieť nejaké aspoň náznaky tej koalície, pretože už na tej ustanovujúcej schôdzi sa bude istým spôsobom deliť moc. Strany, ktoré budú ochotné ísť do koalícii, jednoducho musia mať v tom parlamente väčšinu, aby dokázali, dokázali zvoliť nového predsedu parlamentu, pretože nepredpokladám, že tam budú chcieť držať na dlho, na dlho Borisa, Borisa Kolára, súčasného predsedu parlamentu a jeho podpredsedov. To znamená, že tam už náznak tej väčšiny, aspoň náznak, ak nepríde k rozhodnutiu. To rozhodnutie po voľbách môže byť otázka troch dní. Lebo najskôr sa vždy deli... Preto hovorím, že tie výsledky volieb sú dôležité. Pretože najskôr sa vždy deli moc, a až potom si tie strany delia menovite posty, ak to tak
0: povieme. No oni hovoria vždy, vždycky presne naopak, áno, že, že rozprávame sa v prvom rade o hodnotách, o programových program, cieľoch a jasne, tak ďalej jasne. a až potom o jednotlivých funkciách. Áno. Ale samozrejme, ľudia si myslia, že najprv si rozdelia funkcie a potom riešia tie programové ciele. E, neviem, nebol som na takomto rokovaní ešte... To
1: si Ako ľudia, tam, ľudia, ľudia, ľudia. Veľmi, veľmi dobre myslia, pretože o voľbách nejde o program, nejde o hodnoty, ide o moc, to si treba uvedomiť, o tom je politika. Ide o moc, o získanie moci. Takže preto sa najskôr delí tá moc aj v tej koalícii. Program to je nič, to píšu úradníci, stranickí úradníci zoberú program, otiaľ, otiaľ, otiaľ z tej strany, ktorá, z tých strán, ktoré budú tvoriť koalíciu a ten program spíšu veľmi rýchlo, to je otázka jedného dňa, o ktorom sa potom budú tí politici zase baviť, ale ten základ je urobený a tým je všetko. Najskôr sa delí moc a keď sa tá moc podelí a tie ruky si tľapnú, no tak potom tie jednotlivé strany začnú hovoriť o menách, ktoré by v rámci tej moci, ktorú oni dostali, zastávať jednotlivé funkcie. A až tam potom prichádza narad pani prezidentka pri vymenovaní vlády. Lebo faktom je, že vláda pána Odora bude pôsobiť dovtedy, kým pani prezidentka nevymenuje novú. To je, to je základný fakt. A teraz, kedy tak urobi, či tak má urobiť, keď tá koalícia, alebo či, či má stať na opetkoch, ako sa zvyčne hovorí, a brzdiť, zloženie zloženie novej vlády, to všetko nám ukážu tie voľby, to všetko nám ukáže rešpekt k tej ústave, pretože naozaj v tej ústave nemáte napísané od bodky do bodky všetko, čo tam treba a uvidíme, či sa pani prezidentka bude petiť vôli voličov, pretože tie politické strany, to opakujem, oni v tej chvíli majú veľmi silnú legitimitu po voľbách a prenášajú názory voličov do tej tej politiky, nie svoje vlastné vlastné. Tak uvidíme, môže sa pani prezidentka samozrejme aj petiť. To veľmi jej ale ale nepomôže, ako náhle vznikne pevná koalícia. Môže tu vystať ústavnoprávny problém, pretože prezidentku naozaj, hlavu štátu naozaj nemôžno donútiť, aby vymenovala vládu, keď ju vymenovať nechce. Tam sú potom zase iné mechanizmy, ktoré by musel parlament robiť. Bolo by to všetko veľmi zdilhavé. Ja nepredpokladám takéto problémy, že by pani prezidentka Čaputová robila. Nepredpokladám, toto by musela za seba zahodiť aj celú, celú svoju minulosť. Musia spolupracovať všetci. Aj výťazí volieb, aj s opozíciou musia spolupracovať pri tej dielbe moci, pretože vieme, že v parlamente niektoré výbory už dlhodobo patria Patria opozícii, musia spolupracovať s prezidentkou a musia spolupracovať samozrejme aj s vládou pána Odora. Čiže to všetko budeme vedieť až potom, keď budú oznámené výsledky volieb. A opakujem, je tam ten termín, 30 dní, kedy sa musí zísť novozvolený parlament. A potom už záleží iba na tom, čo v tom novozvolenom parlamente politické strany urobia. Ale vtedy začína prvá tá dielba moci, na ktoré už tie základy už musia byť postavené. No,
0: ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za nej ďakujem publicistovi Jurajavi Hradkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom hrabkom stretieme opäť na budúce. Dovidenia.